0: La saloperie de marée, est-ce qu'elle va baisser un jour ou non Je pense, je crois, il faut que je consulte l'almana. Il faut qu'il consulte l'almana. Faut-il être tocard pour venir se paumer dans un trou pareil. Cette saloperie de marée, est-ce qu'elle va descendre demain matin Réponds Oui ou non Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, oui La saloperie de marée va descendre. À quelle heure Je sais pas. Il oui, faut que je vérifie.
1: tous et bienvenue en cette dernière matinée de notre grande traversée Roman Polanski sur France Culture. Toute la semaine, nous avons évoqué la vie tourmentée et l'œuvre habitée du cinéaste et nous poursuivons la réflexion ce matin avec à 10h un débat sur l'affaire Polanski, celle qui éclata en 1977 lorsque le cinéaste, alors installé à Los Angeles, fut accusé de viol puis condamné pour détournement de mineurs. Une affaire qui rebondit en septembre 2009 avec son arrestation en Suisse sur une demande de la justice californienne. À 11h, retour à l'œuvre avec une réflexion sur un grand thème polanskien, le mal, et à midi, Marc Duguin pose son regard de romancier sur Tess, l'adaptation par Polanski du roman de Thomas Hardy. Mais tout de suite, les archives, avec le chapitre 5, de Paris à Kstatt.
2: Au théâtre Paul-Louis Mignon, vous aviez la semaine dernière de cerner votre étoile à un spectacle réjouissant, à la comédie française, la dame de chez Maxime de Fédo. Et aujourd'hui, c'est la pièce de Peter Schaeffer, Amadeus, qui sera créée au Théâtre Marigny avec François Perrier et Roman Polanski.
1: André Asseo, 1982.
2: François Perrier euh, va donc nous parler en avant-première de cette Amadeus, une pièce dont on a déjà beaucoup parlé puisqu'elle a été créée euh, à Varsovie, je crois, par euh, Roman Polanski lui-même. Oui, elle a d'abord été créée en, en
3: Angleterre puisque c'est une pièce d'origine anglaise. Elle a été créée en Angleterre il n'y a, a pas tout à fait deux ans. Et puis, Roman Polanski l'a joué en polonais, l'a montée. Il a assuré la mise en scène et il a joué le rôle de Mozart. Puisque la pièce s'appelant Amadeus, vous supposez bien qu'il il, s'agit de Mozart. En fait, l'auteur est parti de ce qu'on pourrait appeler une anecdote. C'est qu'un contemporain de Mozart, Antonio Salieri, musicien de talent, et qui a obtenu toute sa vie un assez grand succès, en tout cas pendant toute la première partie de sa vie. C'est votre rôle Un grand succès, c'est mon rôle. Euh, c'est accusé et mort, il est mort à 75 ans par conséquent, très longtemps après Mozart, puisqu'il avait simplement 6 ou 7 ans de plus que Mozart, et comme vous le savez, Mozart est mort très jeune. Euh, il est mort très longtemps après, et bizarrement, paradoxalement, au moment de sa mort, il s'est accusé, ça c'est absolument historique, il s'est accusé d'avoir assassiné Mozart. Et en fait, si vous voulez, le thème, c'est le talent, Salieri, le talent accompagné du succès, qui rencontre le génie. Et qui ne le supporte.
2: Alors, ce menuet de Salieri, Paul-Louis Mignon, nous amène donc à cette pièce tant attendue, avec laquelle nous parlions déjà le 2 janvier avec François Perrier, Amadeus, pièce de Peter Schaffer, qui se joue au Théâtre Marigny dans une mise en scène et avec Roman Polanski. Oui, une adaptation de Paul Quentin. Et puis, il y a également la performance de Roman Polanski. Que en tant que nous... metteur en scène. En tant que metteur en scène, oui. Et il faut quand même parler de Roman Polanski, comédien, qui alterne peut-être, lui, le bon et un petit peu le moins bon. Je pense que
0: Polanski, metteur en scène dirigeant le comédien Polanski donne de très bonnes indications au comédien Polanski, c'est-à-dire que il en fait une sorte de personnage un peu bizarre et étrange, avec ce mélange qu'on découvre, parce que si on n'est pas bien au fait de la personnalité de Mozart, on est très surpris de voir à la fois cet homme insolent, sûr de son génie, sûr d'être le premier dans, dans son art, grossier dans, dans son langage, provoquant et en même temps rayonnant toujours de génie. Alors ça, je crois que Polanski l'a bien indiqué et que le comédien donc le, le restitue. Mais euh, le comédien lui-même, à mon avis, a, a quelque mal à développer euh, l'évolution du personnage lui-même lorsqu'il est accablé par les intrigues de Salieri et qu'il finit par succomber d'une certaine manière à, à ses intrigues. Alors là, euh, le comédien ne fait plus qu'indiquer. Il n'apporte pas, à mon avis, toute la présence que le personnage pourrait avoir. Ça, c'est une réserve qu'il faut faire malgré tout devant un artiste de cette classe.
3: Selon Ce je me souviens, moi, c'est deux. De de Roman dans, dans Mozart.
1: François Perrier
3: Parce qu'il y avait là...
1: 1996
3: Une espèce de, de rencontre. Le talent de, de, de Polanski, qui est à la fois euh, acteur, metteur en scène, et qui a un sens du théâtre extraordinaire, et du cinéma aussi d'ailleurs. Mais y il y, y avait avec Mozart une espèce de, de, de similitude. On y croyait. C'était C'est des personnages impossibles à interpréter, euh, Mozart, c'est démentiel. Au moment où nous étions sur scène, où on s'affrontait, c'était absolument, je, je, je n'avais aucun doute, j'étais Salieri et il était, il était Mozart.
4: Ce Mozart que vous incarnez, est-ce que... Il y a une identification, je sais bien que c'est un, une question un peu bateau, ça l'identification de l'interprète à son modèle. Mais enfin, on ne peut pas ne pas la poser, surtout en ce qui concerne Mozart et vous, puisque un peu partout on fait cette comparaison entre l'enfant prodige, surdoué, euh, qui paraît toujours plus jeune que son âge, etc. etc. Est-ce que ça a joué dans vos motivations qui vous ont amené à monter le, le spectacle
1: 1982.
5: Non, parce que euh, d'abord j'avais l'intention de, de monter le spectacle sans jouer le, le rôle de Mozart. Euh... Malgré tout ça, il faut que je vous avoue que je pensais déjà jouer Mozart quand on m'a proposé ce rôle euh, il y a 6 euh, ou 7 ans. Euh, c'était Liliana Cavani qui voulait faire un film sur Mozart et, et c'était la, la, la première personne qui m'a dit que je ressemblais à Mozart. Je ne savais pas comment était Mozart, je ne savais pas qu'il était petit, je ne connaissais, connaissais pas très bien euh, son physique. Mon idée sur le, euh, le personnage de Mozart était plus conforme à l'idée que, que la, qu la, poudrée, la plupart des de, de gens, vous voyez. La perruque poudrée. Il portait en effet la, les perruques poudrées au, au, au moins au début, pendant son enfance et sa jeunesse. Après, il les a un peu abandonnées. Mais, mais ce n'était pas, pas du tout le, le genre de personnage qui ressemble à... à, à, à Chopin par exemple, vous savez, un pers personnage calme, asténique, qui traîne dans les dans des ombres de, de, des chaînes par, euh, par une cl clair de, un clair de lune, vous voyez, c'était pas du tout, tout ça, c'était un homme euh, très vivant, insolent, de, toujours en conflit avec son entourage, euh, parlant un la langage assez cru, mais, 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 même obscène souvent.
6: Jean-Noël
7: Bonjour, une seule information importante à la une ce matin, c'est l'épreuve de force en Pologne. Tout semble avoir basculé cette nuit, on l'a appris il y a 50 minutes à peine. Le gouvernement polonais vient de décréter l'état de guerre dans tout le pays, c'est-à-dire ce qui correspond pour nous à l'état d'urgence.
1: 13 décembre 1982.
7: Et le général Jaruzelski, le patron du gouvernement polonais, annonce l'arrestation de plusieurs dirigeants de solidarité qualifiés d'extrémistes. La police polonaise a occupé cette nuit le siège du syndicat à Varsovie. Toutes les communications avec la Pologne sont coupées et on est sans nouvelles de Lech Enfin, dernière étape à 6h du matin, écoutez.
8: La voix que vous entendez, c'est celle du général Jarulewski sur Radio Varsovie. « Je m'adresse à vous en tant que soldat et premier ministre », dit le général, qui ne mentionne pas sa fonction de dirigeant du Parti communiste. Il annonce que l'état de siège a été proclamé à minuit. C'est la conclusion politique de la prise en main brutale du pays par les militaires. L'homme fort de Varsovie demande qu'aucune goutte de sang ne soit versée et affirme qu'il s'agit d'une affaire strictement intérieure. Peu après, les militaires coiffent tous les rouages de l'administration. L'espace aérien polonais est fermé. Aucun signe de résistance n'est signalé au cours des arrestations et des perquisitions à Gdansk ou à Varsovie. Il faut rappeler que de nombreux hommes politiques, des dissidents et la plupart des dirigeants importants de solidarité ont été emprisonnés, sauf Leshvaletsa. Les autorités lui ont donné le choix entre la prison ou la négociation forcée.
9: Ronald Reagan est resté muet sur les initiatives que les états unis pourraient être amenés à prendre si l'Union soviétique intervenait directement en Pologne. « Je souhaite conserver secrètes, » a-t-il dit, « toutes les options possibles en cas d'aggravation de la crise. » Ronald Reagan a également rappelé qu'il n'était pas naïf et que ces événements dramatiques n'avaient pas pu se produire sans le soutien de l'URSS. Il y a en ce moment a conclu Reagan un complot mondial pour me rendre chaque jour la tâche plus
4: difficile. Roman Polanski, est-ce qu'il est, qu est euh, possible de parler avec vous simplement comme un artiste, comme un autre Mais est-ce que les événements que vous savez en Pologne font que vous n'êtes pour l'instant différent Et est-ce que même si vous êtes investi par votre travail d'interprète et de metteur en scène, est-ce que malgré cet investissement dans le spectacle, il n'y a quand même pas quelque chose de,
5: de brisé Eh bien, il faut que je vous dise que ce spectacle, la préparation de ce spectacle était... Euh, une grande joie pour tout le monde, pour moi ex exceptionnellement. Et malheureusement, tout ça a été interrompu euh, le 12 euh, décembre. Il faut que je vous avoue que je ne pouvais pratiquement pas travailler pendant au, premier, au moins la première semaine de ce qui s'est passé. 1982. Et, et, la, la, Votre la, la, famille la, est là-bas. Oui, ma famille est là-bas. <coughs> mais ce n'est pas, pas seulement à cause de ma famille. Non, je crois. C est, c est, mon père est vieux. Et je crois que. Qu'ils vivent plus ou moins comme ils vivaient juste avant, hein, comme ils ont vécu la, la, toute, le, toute leur vie. sais pas ça, c'est l'ensemble des choses, vous savez, je, comme je l'ai déjà dit, euh, je ne savais pas euh, qu'on qu peut re ressentir ça d'une telle manière, vous savez. Je, à l'école, on apprend souvent les histoires de l'héroïsme de la nation, comme vous les Français, vous, vous l'apprenez ici. Et on, et on a mal à comprendre comment on peut ressentir quelque chose pour la patrie qu'on ressent normalement pour une personne concrète. Or, ici, j'ai compris ce que ça veut dire. Voyons, vraiment, on a mal, on, on souffre pour ça. Et bien sûr, c'était difficile, mais il faut que vous, je vous dise que le dernier... Et le dernier Quatre, cinq jours, la dernière semaine, j'étais tellement pris par le spectacle, euh, c'était juste le, 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 les derniers soubresauts, pour ainsi dire, euh, que j'ai pu oublier un peu. Vous savez que le meilleur, la meilleure manière d'oublier de, de nos soucis, c'est de se jeter vraiment complètement dans, dans, dans le travail.
4: C'est vrai, mais puisque vous parlez d'oubli, vous n'avez pas l'impression que justement la Pologne, on l'oublie, et que ce, le drame polonais est en train d'être banalisé et je parle
5: Oui, sur... mais, oui mais, mais il sera banalisé de toute façon. Moi, vraiment, sans être euh, foncièrement pessimiste, je ne vois pas euh, de moyens d'échanger de, euh, de, de, de quoi que ça soit. Il suffit de, de jeter un coup d'œil sur la carte euh, de, du, du monde. Du oui. monde pour comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen que voulez vous voulez-vous qu'on fasse. Bon, C'était comme ça et ça sera comme ça. Il y a une telle situation géographique, il y a l'Union soviétique qui avant était la Russie. La Russie était, était toujours une nation expansive et je ne crois pas que le caractère des nations change. Je crois que la, la nation ressemble d'habitude à un, un individu. Euh, si vous vous rappelez, vos amis d'école, ils étaient petits, et ils avaient un certain caractère, certaines personnalités. vous les revoyez. Aujourd'hui, ils ont des, 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 des barbes longues, blanches, et ils sont toujours mêmes, au fond, vous voyez, les, les nations de mêmes Mais
4: dans cette fatalité en tant qu'artiste d'origine polonaise, vous, vous l'acceptez Que puis-je faire d'autre Vous pensez que l'artiste a un pouvoir très limité en dehors de son art
5: Non, oui, je crois que, que, que l'artiste peut peut-être faire penser... Et c'est déjà beaucoup. Les gens réfléchissent, et leur attitude ch change et l'opinion publique est très importante. Il n'y a pas de doute, peut-être d'ici euh, 40 ans, 50 ans, euh, ça, ça changera. Je ne sais pas, je crois que le changement viendra euh, du sein de, euh, de l'Union soviétique même et non pas de l'extérieur parce que des choses qui se passent en Pologne se passeront à l'Union soviétique euh, sans aucun doute je ne sais pas euh, si je vivrai assez longtemps pour le voir mais j'en suis persuadé car euh, si vous allez à l'Union soviétique, si vous parlez aux russes, ils, ils vous demandent une seule chose euh, vendez-moi euh, euh, vos jeans euh, quel, euh, combien coûte votre montre quelle voiture vous avez chez vous ils sont intéressés qu'aux choses euh, banales euh, les choses qui intéressent tout le monde ils sont, ce sont des humains comme nous, et comme tous les autres. C'est pour ça d'ailleurs que ce système ne fonctionne pas, car il ne prend pas compte de la nature humaine. Or la nature humaine finalement elle va vaincre. Et toujours le cinéma avec
8: l'actualité Polanski-Jacques Château. Alors, l'actualité Polanski avec un livre, un film aussi qui ressort dans un nouveau montage, film très célèbre, c'est Tess, d'après Thomas Hardy, ce livre, c'est roman par Polanski, c'est le titre exact donc de ce livre, Roman par Polanski.
1: Panorama, 1984.
8: Et ce livre, bien, oui, il faut le dire clairement, est à la littérature, ce que les carnets de la blanchisseuse sont au journal de Gilles, il y a tous les hauts faits de la vie de, de Polanski euh, qui se tiennent euh, par la main, bien sagement, euh, rien de nouveau. Je ne sais pas si, je vais mettre ça au conditionnel, si euh, Polanski est vraiment responsable de ce livre, est-ce que même euh, il l'a lu Non Enfin, pas, ça
10: paraît pas tout Non, il y a deux différent. mois, je ne sais pas,
7: je n'ai pas... J contacter M. Polanski encore, mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'on peut croire en effet que c'est le, le type de bouquin euh, qui se fait fréquemment aux États-Unis et qui se fait maintenant en France depuis quelque temps et qui est écrit par un ghost, c'est-à-dire ouais. par un nègre, par un fantôme. Et en fait, euh, ça, mais je crois que ça doit, ça, ça a dû se faire à partir d'entretiens. Je crois que c'est pas quelqu'un qui s'est mis à imaginer. Je crois qu'il y a eu de, de longs oh entretiens. Non, et mais quand cool. on connaît un peu Polanski, je ne le je connais pas bien. J'ai rencontré. Ce qui est curieux, c'est que c'est tout à fait lui quand même, avec cette double face. Euh, en permanence. Ce que de, ça raconte. Et des... Non, Jacques, ce que je veux dire, c'est ce que ça raconte. Lui est un auteur, c'est-à-dire que, que l'on prenne le couteau dans l'eau ou Tess, il y a des, des, des rapports thématiques tout à fait évidents. Qu'est-ce qui fascine Polanski? C'est la déchéance Mélanger à l'arrivisme. Tout est là-dedans. Chinatown est un film de commande qui est peut-être son film le plus clair là-dessus. Avec en même temps le mélange disons d'inceste, de rapport disons à la mort et surtout une chose qui est importante. Quand vous dites qu'il veut ressusciter Michel Pérez, le cinéma de pirate, je ne pense pas que ce soit tout à fait ça. Il veut aussi défigurer ce genre. Tout le cinéma de Polanski défigure toujours. C'est pas, pas pour rien que dans Chinatown... S'il vous plaît, pas pour rien que Chinatown... Nicholson, qui est la vedette, qui est payée pour ça... Elle a trois quarts du film avec le visage masqué par un C'est un truc qu'il y a dans tous ses films... Depuis le début jusqu'à The dernier.
0: Et à présent, Roman Polanski, vous allez commencer le tournage d'un nouveau film... Les Pirates, un vieux projet que vous poursuivez depuis longtemps. Les Pirates, que vous allez
5: tourner où Un film que je vais tourner en, en, en Tunisie.
1: 1984.
5: On va commencer d'ici trois mois. Le producteur s'appelle Tarak Benhamar. Vous connaissez sans doute. Les acteurs, nous sommes en train de, de les choisir, de les chercher. Et le scénario est écrit par Gérard Brache, moi-même. C'est une euh, comédie d'aventure, je crois que ça sera la description la plus, euh, plus exacte de, du genre.
0: S'agira-t-il d'un à la manière d'eux ou d'une parodie
5: La parodie, comme vous pouvez appeler le, euh, les balles des vampires, la parodie des de films d'horreur. Dans le même sens, je veux dire que je ne parodie pas dans, dans le style de Mel Brooks, par exemple. C'est un film... Euh, le, le, le per, dont le personnages ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une comédie.
11: Vous voyez, pour eux, c'est sérieux. Je n'ai pas annoncé dans le générique quelqu'un d'important, hein, c'est Roman Polanski. Alors prenez un micro, Roman. Euh, je ne vous Bonsoir. ai pas annoncé, non pas parce que je me méfiais de vous, disant il ne viendra pas, mais c'est parce que je voulais faire la surprise à quelqu'un que vous aimez bien aussi, Pierre Guffroy, que nous aimons beaucoup, et à Robert Salis, qui le célèbre. dire Robert Salis est réalisateur, pour les micro. Pierre Guffroy, vous êtes la vedette de la soirée ce soir. Vous êtes décorateur de films. Non, mais c'est vrai, et vous le méritez au combien Mais ce qui m'intéresse, c'est avant tout de savoir, Robert Salis, pourquoi vous avez eu cette bonne idée de faire euh, ce long panégérique euh, de, no de, de notre meilleur décorateur oscarisé, césarisé
1: 1992
11: alors, ce, ce qui m'intéressait avec Pierre, c'est justement de montrer euh, tout le travail qui est qui est dans l'ombre et qu'on voit très peu. Et en fait, le déclic est venu euh, grâce au galion euh, pour euh, pour pirate de Roman Polanski. Et quand Pierre m'a montré tous les dessins, les maquettes, euh, les, les croquis qu'il avait fait, et ça a été le déclic du film. Je pense bah, que le décor, oui. ça
5: sert pour faire un film. Oui. Après, ça doit disparaître. Oui, euh, et je vous êtes les seuls là, à avoir fait. Un... Je pense aussi. Oui, que moi, pour moi, hein ces galions, par exemple, les gens. Oui. Je me souviens quand j'étais à Cannes, mm -hmm. le jour où ils ont amené ce, ce, ce bateau là-bas, ils m'ont réveillé le matin et vient Viens à la fenêtre, viens à la fenêtre oh oui. euh, euh, <coughs> Regarde mm -hmm. ce qui arrive mm -hmm. !» J'ai vu le galion, j'ai failli m'évanouir parce que j'ai souffert sur ce galion de oui. partir oui. J'espère encore de faire, de faire mon film. Vous voyez, mon film. Je ne pense pas que j'ai. C'est quoi un bon film C'est une film, fresque C'est celui qui sera la référence pour moi.
1: 1996.
5: Je ne l'ai pas encore fait.
4: Il y
9: aurait quoi dedans ça, Des pirates, idée. du fantastique,
5: <coughs> des meurtres. Du fantastique aurait... peut-être, de pirates, euh, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça, j'ai déjà fait. J'ai déjà donné. Mmh.
8: Alors bonjour Christiane Quendi, j'ai vu La Métamorphose euh, il y a quelques jours J'ai été absolument emballée par, euh, euh, par la pièce dans son ensemble J'aime beaucoup Kafka, j'aime beaucoup la nouvelle bien sûr, comme beaucoup de monde, et je crois que c'est une totale réussite. Alors il faut dire que vous jouez la mère, il y a quatre personnages, oui. il y a la mère, le père la fille et le monstre, qui est aussi le fils tout d'abord, et c'est ce le plus fils important et Oui, enfin en, en tout, tout cas pour moi <rire> Bien sûr, c'est le plus important, et ce fils est joué par Roman Poloski qui fait là une, euh, je dois dire, une performance, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent cette nouvelle de Kafka, mais enfin ce fils se transforme en quelque chose de d'assez horrible et devient informe, un insecte, oui, on ne sait le, pas très bien en
12: le, fait le fils se réveille un bizarre. matin dans son exactement. lit il est transformé en un, un horrible insecte alors voilà. le, dans l'œuvre de Kafka on ne sait jamais exactement précisément ce dont il s'agit, 1988 c'est pas quoi, un cafard ou dans la description on a plus la sensation d'ailleurs si on la visualise qu'il s'agirait d'un scarabée, mais la première progression euh, euh, d'horreur, euh, enfin de, de cette transformation physique euh, euh, nous donne plutôt des, des impressions épouvantables, du genre vermine, euh, bousier même, c'est le terme, que est le terme qu qui en, est employé dans, la, dans, la dans, dans le texte, voilà. effectivement. Il est vrai que dans... Euh, en nous efforçant d'accomplir de, 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 une, une œuvre aussi formelle. Et euh, évidemment, chacun d'entre nous, et je crois que c'est vrai qu'avec euh, Roma, Roman Polanski y compris, euh, euh, mes partenaires et, et moi-même avons euh, une, en, en nous-mêmes, comme ça, beaucoup d'humanité. Beaucoup On s'est d'ailleurs retrouvés très, très chaleureusement alors que nous n'avions jamais travaillé précédemment ensemble. Et, euh, et notre souci était à la fois d'accomplir cette cette euh, voilà, cette chorégraphie si l'on peut dire, cette chorégraphie gestuelle cette, cette gymnastique gestuelle et en même temps de faire passer, passer, passer quelque chose de, de, de très fort puisque le, le, le thème euh, de Kafka est, et pour chacun des personnages il s'agit de, de, de situations euh, telles qu'elles est proposées euh, extrêmement fortes extrêmement dures, douloureuses euh, violentes, enfin bon
10: Thank mm -hmm. you.
13: Les contes entrent enfin au répertoire de l'Opéra Bastille. C'était hier soir la première d'une série de représentations dont je vous préciserai les dates tout à l'heure. Il faut dire que l'Opéra Bastille s'était donné les moyens d'une telle, telle opération, tout d'abord en demandant à Roman Polanski de mettre en scène les contes d'Huffmann. C'était un bon choix parce qu'on oublie souvent que Polanski a déjà mis en scène l'opéra. Il avait réglé une production de Loulou, de Berg et de Rigoletto, de Verdi. Or, on sait que ce grand expert en vampires et, vampire et sorcières de première catégorie se trouvait là confronté à toutes les énigmes de cet opéra, construire on le sexe sur le fantastique ou plutôt à la frontière extrêmement floue entre le réel et l'irréalité transcendée par le poète incarné par Hoffman. Alors, pour conjurer toutes ces auras négatives et les, malédic les malédictions de toutes sortes, eh bien, Polanski a choisi l'humour. Il a choisi, bon, le fantastique également, mais ça, il a plutôt confié le fantastique à son éclairagiste Dio, qui est un des maîtres en la matière. Lui, il a choisi l'humour parce que, à travers l'humour tout peut passer euh, peut passer en particulier ce que Roman Polanski avait gardé, des souvenirs certainement de son, de son passé de, de jeune fou d'opéra, qui lorsqu'il allait voir Offenbach voyait évidemment plus souvent la belle Hélène que les contes d'Offman. Alors on a droit à quelques pas de French Cancan, -Can, on a droit à des images tout à fait extraordinaires, qui ne semblent pas d'ailleurs, sortir de l'imagination d'Hoffmann mais tout droit de serre de Polanski. Et puis, il y a José Van Damme, le conseiller Lindorf, le Coppelius, le Dapertutto, le docteur Miracle. Oh ben on attendait beaucoup de votre rencontre avec Roman Polanski.
8: Oh ben je crois que c'est une grande rencontre de toute façon. Des, des Romans Polanski, ça court pas les rues. J'aimerais bien, une fois à l'occasion, faire autre chose avec lui. Les quatre personnages, c'est quand même l'incarnation du mal... Euh, tout, ce qui, tout ce qui est mal, la jalousie, l'envie, le, le, la perversité, il est certain que moi le rôle, je l'ai chanté souvent, et que j'ai une certaine conception, et que Polanski avait la sienne, et on a, disons, jumelé les deux, et, et je pense que euh, la réaction du public l'a prouvé, c'était assez positif.
9: Pourquoi est-ce que vous fascinez, vous intéressez autant les gens, Roman Polanski Parce que quand on parle de vous, c'est jamais comme de quelqu'un d'autre, ce qui est un compliment puisque ce qui doit être aussi assez agaçant dans la vie.
5: Je, peux, je fais peut-être des films intéressants, ça vous a jamais vu peut, jouer. Avec, peut <rire> Oui, peut-être.
9: Oui, c'est peut-être pour ça. Mais il y a peut-être aussi autre chose, non
1: 1992. Entre autre vous chose, et moi.
5: mais je ne sais
9: pas, je, je suis charmant, non Vous êtes On charmant. Est-ce que vous avez déjà rencontré <rire> quelqu'un comme vous,
5: Roman Polanski Non, il n'y a non. pas d'autre. On est tous euh, uniques sur euh, ce globe, il paraît. C'est ce qu'on dit, oui. C'est ce qu'on dit, oui. Mais, oui. mais j'y
9: reviendrai dans le cours de l'interview. Je vais vous demander encore <rire> si jamais vous avez rencontré quelqu'un qui vous ressemblait un petit peu. Ça m'intéresserait bien. J'aimerais bien rencontrer.
5: Vous voulez dire physiquement ou dans pas le physiquement, comportement Dans le comportement. Le... Quelqu'un que vous auriez reconnu comme étant euh,
9: proche de vous Mais
5: Plus ou moins proche, toujours, mais je ne me souviens pas. là. Maintenant, il faudrait que je réfléchisse. La prochaine fois, au prochain film, je viendrai vous le dire.
9: D'accord, en exclusivité, hein, s'il vous, vous plaît, Alors, on revient au cinéma. Lune de fiel. C'est quoi le sujet du film C'est. Euh... La possession de l'un par l'autre, c'est. Quel genre de. C'est une histoire
5: d'amour, tout simplement. C'est une. C'est l'histoire d'une passion euh, amplifiée, euh, l'histoire euh,
9: d'un couple. Oui, enfin, vous dites que c'est une histoire d'amour, tout simplement. Ce <rire> n'est pas exactement tout ce que j'y avais vu, moi. C'est une, une dérive de l'amour, c'est un excès Vous voyez, c'est pour
5: ça que je pas faire, faire la radio. On essaye aussi. quand même. <rire> Normalement, je montre les images, les gens disent de quoi il s'agissait ici, on me demande que je le fasse moi, c'est ça qui est, qui est très irritant. Non, c'est l'histoire d'un... Ah, j'ai une ou deux interviews, j'ai dit que c'est une... Autopsie d'une passion amoureuse. J'espère que les, et, et le spectateur va, va ressentir certaines choses sans euh, qu'elles soient dites. Et là, vous me demandez que je, je, je le dise, tout ça. Non, mais par exemple, je parlais du malentendu qui
9: peut exister entre celui qui va voir le film et puis l'intention du réalisateur alors bon je comprends qu'on n'ait pas envie de parler de ses intentions puisqu'on a fait un film donc a priori les intentions voilà, sont ça. dans le film mais est-ce que c'est très dérangeant par exemple s'il y a ce malentendu si par exemple vous, c'est pas un secret euh, vous attendez, vous allez être papa euh, dans quelques mois donc euh, en ce moment vous êtes dans un certain état d'esprit sûrement ça vous ennuierait qui est ce malentendu et Parce que ce, ce qui m'ennuie
5: toujours c'est qu'il y a une confusion entre le, 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 euh, le, le cinéaste et son œuvre on confond euh, les acteurs déjà avec leur rôle. Souvent, quand quelqu'un joue un, le rôle d'un méchant, il a des problèmes euh, euh, avec la douane ou avec la police des frontières. Et de même, le metteur en scène qui raconte une histoire, on se dit, mais c'est lui, il raconte sa vie, parce qu'il l'a fait d'une manière tellement convaincante, vous voyez. Et dans les euh, cas de lune de fiel euh, on, rencontre, euh, on raconte on raconte euh, l'histoire de, de, de deux êtres euh, plus ou moins pervers Certains, certainement un de deux est très pervers euh, et on raconte euh, l'histoire de ses fantasmes or ce n'est pas nécessairement mes fantasmes à moi, ce n'est pas mes perversions chacun un peu pervers plus ou moins euh, mais euh, euh, nous ne sommes pas tous les mêmes. Je n'ai pas de problème de, de ce couple-là. Je n'ai pas de conflit. Euh, c'est pour ça que vous, 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 vous venez d'évoquer un, un, un détail de ma vie privée. Enfin, un détail, c'est plus que ça. En effet, oui, nous, nous attendons un enfant, mais ça n'a rien à voir avec, avec les films. Le, le, le couple, justement, n'a pas d'enfant. Euh, donc, euh, ça vous montre que euh, notre histoire se passe plutôt bien ça fait sept mois que je suis avec la même femme euh, j'ai des, des très belles perspectives Et le, le couple de lune de fiel euh, commence à se détruire beaucoup plus tôt d'autre part en, en ce qui concerne mon évolution euh, euh, d'artiste, si je peux m'appeler... Euh, oui, vous, si vous pouvez, artiste, vous pouvez. Je peux. <rire> euh, donc, euh, je je, je, je n'ai plus besoin de m'imposer, d'impressionner par l'exercice le, du style. J'essaie d'être de plus en plus simple, de, de d'épouiller euh, mon travail euh, de choses... Euh, qui ne sont pas nécessaires, et de raconter l'histoire. Ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est de montrer les émotions. Je veux émouvoir, je ne veux pas impressionner par des mouvements tarabiscotés de, ca de la caméra. Je, je, je sais que je peux le faire,
14: je n'ai rien à prouver. Ce qu'on peut dire jusqu'à un certain point, c'est votre premier film vraiment l'amour est au centre du film. C'est votre premier grand film d'amour.
5: Oui, c'est vrai. Que vous voulez que je vous dise, c'est vrai
2: donc, Lune de Fiel, votre nouveau film sur les écrans à partir de mercredi prochain. Et euh, il y a une musique, vous n'avez pas demandé à n'importe qui de la composer, c'est Vangelis, qui est un grand musicien et, et qui sait créer un climat musical euh, qui convient parfaitement, je crois, à ce que vous avez voulu faire.
9: Comment est-ce que vous passez vos journées à, à Paris Là, en ce moment, vous travaillez beaucoup, oui. mais quand même, vous, vous essayez de faire euh, un 15e film. Parce que vous y pensez, oui, vous sûr. y travaillez.
5: Bien sûr. Euh...
1: 1996.
5: Mais j'ai pas un moment de libre, tout ce que je peux vous dire. Et comme j'ai maintenant euh, une famille, j'aimerais bien avoir davantage de temps pour leur consacrer. Et j'essaye de faire de mon mieux parce que je pense que ce sont des moments qu'on ne peut plus jamais récupérer. Mais j'ai je, 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 malheureusement trop de travail. Aujourd'hui, la, la préparation d'un film, le montage d'un film prend infiniment beaucoup plus de temps qu'avant. Que, qu je me rappelle quand je démarrais, on faisait un film par an. Il y en avait qui faisaient trois films en deux ans. Même moi, j'arrivais à, à, à ce rythme-là. Aujourd'hui, si on fait un film en deux ans, on est vraiment très heureux. C'est une pièce qu'on m'a proposée hier il y a plus d'un an, mais avec... à euh, deux, deux, deux reprises, une, une fois encore, il y a, il y a six mois environ, euh, ou un peu plus peut-être, huit mois, mais chaque fois avec des, des interprètes que euh, je ne croyais pas juste pour euh, jouer ce rôle de Maria Callas, qui est le rôle central, bien sûr. Et, et Lorsque Fanny m'a appelé en me disant qu'elle qu allait la faire, j'étais tout de suite partant parce que je, je pense qu'elle est parfaite pour jouer Callas.
15: Il est mystérieux. Il est mystérieux, il est rapide. Il parle par énigmes. Et je trouve pour une actrice c'est très intéressant. Parce que le temps qu'on met à décrypter une énigme, on trouve encore mieux. que Tout ce qui est haché comme un hamburger... Bien sûr, c'est plus facile, mais ça va plus vite après. Parce que si on a fait un effort pour comprendre, on l'oublie plus jamais. Et par rapport à Maria Callas, je pense qu'il a eu la même... C'est pour ça que ça ne m'a plu tout de suite on... qu'il ne fallait pas être fidèle et euh, obéissant et limité et restrictif par rapport à Maria Callas. Maria Callas est un archétype. On ne fait pas un documentaire. On n'est pas à genoux devant quelque chose. Non, il a pris une liberté... Dans, euh, par rapport à, à, à la lumière d'un phare quand même et, et ce phare c'est Maria Callas
9: France Culture, le bon plaisir de Roman
7: Polanski
4: 1996
9: Nous sommes dans le théâtre de la Porte Saint-Martin Sur scène, Fanny Ardent Dans la salle, Roman Polanski Et deux équipes techniques France Culture qui enregistre La télévision qui filme Très vite la répétition vais... va prendre un tour imprévu. vous
15: je Je veux tout entendre dans ce seul son. Oh. Vous pouvez me faire ça? Je vais essayer. Non, ça ne suffit pas d'essayer. Faites-le au théâtre, on n'essaye pas. Les gens ne sortent pas de chez eux pour vous regarder essayer Ils viennent pour pouvoir faire. Oui, entrez, vous pouvez venir. Pardon, Sophie. tiens, avant, avanti. C'est pas fait non plus pour les gens qui aiment rester dans leur tour d'ivoire. ça
9: vous
15: Ça ira. On est sans arrêt mais est dérangé.
14: Mais c'est vous qui me l'avez
15: demandé Oui, en effet. C'est un cours. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de chanter votre aria et eux, ils construisent un décor en police. Je
7: ne construis pas de décor
15: hein. Vous voyez.
5: oui. Ok. Euh, euh, je suis désolé, mais je crois que vous êtes beaucoup trop loin de... de, 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 de... Et vous perchez pas sur lui, vous entendez, je sais ce que ça, ça... Vous voyez ce qui se passe maintenant, alors... Euh, et là, pour, pour vous, le son, comment, vous prenez d'ici le son oui, oui. C'est pas bon, ça. C est, c est, euh, on aura ce qu'on voit toujours à la télévision. C'est pour ça que je ne veux pas de, 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 de théâtre à la télévision. Pour ça, je ne veux jamais voir des extraits de télévision, parce que c'est insupportable. Euh, pour moi vous voyez alors ou vous leur donnez des micro cravates vous montez sur scène, sur scène ou vous les perchez ouais, vraiment de près pour avoir a, une présence on avait de voix de monter sur scène tout à l'heure vous montez allez. sur scène vous faites ce que vous voulez mais, mais c'est surtout le, 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 le vous savez le l'image euh, euh, ça ne regarde pas vous la faites comme vous voulez c'est votre problème c est, c est, je ne peux pas vous quitter mais je veux que le son soit bon et le son pris d'ici ne peut pas être bon c'est inutilisable pour moi, vous voyez bon, Vous pouvez me repasser ce que vous avez enregistré Je veux écouter, oui. Ouais. Et je vais vous dire honnêtement si c'est bien ou pas bien. C'est pas Pardon sur le petit moniteur Non, non, le, de le son, l'image ne m'intéresse pas, le son. Voilà, repassez-moi ce que vous venez d'enregistrer. Sur le petit moniteur de la caméra. Oui, mini-jack, oui. ou sur vos, vos, même vos... Je peux pas. Ah, alors, je c'est mini-jack, je vais bien, voilà. Parce que vous me temps. dites que c'était bien, c'est ça ouais. Vous me dites que vous avez compris ce qu'il a dit, l'acteur, qui, a, qui ouais. est venu avec... Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit
2: euh, Il que. dit qu'il euh, avait demandé de venir
5: avec... Ouais. Euh... C'est pas bon il a, il a, Enfin, le, a son, bon. le son, il peut être bon à un mètre ouais. de distance. Pourquoi on perche Pourquoi on met des micro-cravates dans, dans, dans la télévision Vous aurez utilisé... Vous imaginez une émission ou, ou euh, sur un plateau de télévision avec un son pris à 5 mètres de... Je connais, hein Bon. On
0: fait
5: que ça... bon ben, vous savez, donc, euh, bon, vous faites que ça, mais moi je connais aussi, vous tombez mal. Là. En fait, mais il faut le faire bien, parce que sinon à quoi bon C'est mieux pour vous, c'est mieux pour nous. Surtout, voilà.
1: S'il est très actif au théâtre et à l'opéra, Roman Polanski n'en continue pas moins sa carrière de cinéaste. Il réalise deux films dans les années 80, Pirate et Frantic, et trois dans les années 90, Lune de Fiel, La jeune fille et la mort, et La neuvième porte. Au début des années 2000, survient la rencontre avec un livre qui évoque une grande histoire qu'il a connue de près.
8: Il va sans dire que Le Pianiste est un film au sujet éminemment musical, puisqu'il retrace la vie du célèbre pianiste polonais, musicien, Vladislav Spielmann, euh, 2002. pendant la terrible période du ghetto de Varsovie, euh, au moment de l'occupation sous le régime nazi. pardon, Ce film est en fait une adaptation du roman autobiographique de Spielmann, qui est paru en France, aux éditions Robert Laffont. Et pour évoquer ce film avec nous, j'ai le plaisir de recevoir François-Xavier Simzac, producteur sur France Musique. Bonjour.
14: Bonjour. Ouais, ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est on connaît euh, quelques témoignages des... De la vie, de la survie dans le ghetto de Varsovie, euh, il se trouve que le livre de Spielmann a été écrit juste après la guerre, ce qui est assez rare. Et c'est un livre absolument bouleversant. Le film est ex également euh, extraordinaire, à mon sens, très fidèle, très fidèle au, au livre. Et on peut imaginer les dangers d'un narration dans ce genre de récit effroyable. Mais ce qui fait la force du livre, euh, et du film par conséquent, c'est l'absence de pathos. Et puis, une, je dirais même une pudeur qui rend l'histoire encore plus forte. Ah, il faut rappeler que Spielmann a écrit son récit juste après la guerre, en 1940. 46, et le livre a été aussitôt interdit par le régime soviétique instauré en Pologne, notamment parce qu'il mettait en scène, il montrait ce, ce personnage de juste cet officier allemand qui lui sauve la vie comme il l'a fait pour d'autres juifs. Et il y a beaucoup de points communs entre Spielmann et Polanski. Spielmann, prisonnier du ghetto de Varsovie, Polanski, prisonnier de celui de, de Cracovie, la mère de Polanski, morte à Auschwitz, tous les deux ont été cachés par des non-juifs, et puis tous les deux ont subi également peu ou prou la censure du régime soviétique donc, introduction du, du, du livre en 1946, c'est le fils de spielman Andrzej Spielmann, qui va faire publier le livre en 1998. D'ailleurs, Polanski, assez peu bavard sur le film, a quand même déclaré « C'est l'histoire que je cherchais depuis des années.
12: »
14: Alors, nous, euh, nous allons avoir je maintenant un, un nouveau
11: prix, Eva Béton.
12: Euh, un tout petit, non, la Palme d'Or, oui. oui. La Palme d'Or. Alors, <rire>
11: on garde le direct avec vous, Eva, pour savoir qui sera la Palme d'Or 2002
4: du Festival de Cannes.
6: Bonsoir.
13: Cher Président, qui a obtenu la palme d'or de ce 55e Festival de Cannes
11: David Lynch. Roman
3: Polanski, le pianiste.
11: Voilà, il est 20h06. Vous êtes en direct sur France Inter. Le masque et la plume, toute l'équipe
4: avec Eva Bétan. Pour l'instant, toute la salle du palais des festivals applaudit Roman Polanski. Pour ce film, dans lequel il y a, on peut dire, un comédien formidable qui est Adrian Brody.
5: Je suis Polanski. Honoré et ému de recevoir un prix, ce prix prestigieux, pour un film qui représente la Pologne. Je voudrais me servir de cette opportunité pour remercier les très nombreux figurants polonais pour leur dévouement leur courage leur patience infinie euh, leur loyauté sans eux ce film n'aurait jamais pu être réalisé
1: s'il vous plaît monsieur j'en voudrais encore
0: quoi s'il vous plaît monsieur J'en voudrais encore.
10: Appelez-moi le putot
14: Monsieur Lipkins
3: Je vous demande pardon, monsieur. Oliver Twist en a réclamé encore. Il en veut encore! Reprenez-vous, M. Meul, il répondit clairement. Je Dois-je entendre qu'il a réclamé encore, après qu'il ait eu fini son repas?
7: Oui, c'est ça.
8: Cet enfant sera pendu.
4: Alors, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que Dickens, a fait Oliver Twist au début de sa de sa carrière. À 25 ans, il a écrit le livre. Et vous, c'est après 17 films que vous faites euh, vous faites cette adaptation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Dickens a comme a a fait ce film sur le, on peut dire le les bas-fonds de Londres au moment où lui commençait à entrer dans la haute société londonienne. Il y a un, un paradoxe presque. Comment vous avez été amené, après le pianiste, à faire ce film Parce qu'après tout ce succès, l'Oscar, la Palme d'Or, le César, etc., pour le pianiste, ça doit être un peu intimidant. Oui, mais intimidant. Quel, quel, euh...
5: genre, quel genre de, de cinéma Ferez-vous à ma place après euh, le pianiste?
4: Ah, ça, je n'ai aucune idée, mais je. Bah, non, oui, mais vous devez mieux savoir. Même... Comment vous vous êtes dit, essayez voilà, je vais faire, même... faire Oliver, je vais faire ce Dickens.
5: 2005. Euh, je, je, je D'abord, j'ai voulu faire un film pour, 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 pour les enfants. Pour plusieurs raisons. D'abord, justement, parce que après un film comme euh, le pianiste, le choix est difficile. C'est lancer tout de suite dans une comédie ou dans un, euh, dans un polar. Euh, euh, mais semblait un peu gênant. Et donc, euh, j'ai voulu faire un film pour les enfants. Et la deuxième raison pour était... Pour vos enfants aussi. Justement. La deuxième raison, c'était pour mes enfants. Euh, je me suis dit euh, que euh, les enfants aiment beaucoup venir me voir travailler, comme souvent je tourne euh, pendant les vacances... Euh, pour plusieurs raisons. La raison d'Oliver Thuiz est évidente, il fallait euh, avoir les enfants, donc il fallait trouver la période où ils sont libres. Et nous nous sommes organisés pour que ça soit vraiment les vacances. Donc, les enfants sont avec moi souvent sur le tournage, mais les résultats de mon travail leur éch com le, complètement. Euh, quand j'ai demandé à euh, mon fils, qui avait 5 ans à, à l'époque où euh, euh, le pianiste sortait, Qu'est-ce qu'il pensait du film Il m'a dit que c'est bien, mais euh, il préfère Spider-Man. Alors, euh, il fallait faire quelque chose, euh, avant qu'il soit trop grand, qu'il soit accessible à eux aussi. Ils figurent même dans, dans le film, vos enfants Oui, mais bon, ça c'est un peu... Des petites apparitions, on peut peut comme... il y a des petites apparitions, pour, je voulais que, que ça reste quand même dedans. Ils font des petites apparitions, peut-être, euh, dans, dans l'avenir... Et... Ça leur fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de revoir le film avec eux qui sont déjà plus grands que lorsque nous avons tourné.
6: Roman Polanski, rattrapé par son passé, le réalisateur a été arrêté ce week-end en Suisse. Les États-Unis avaient lancé un mandat d'arrêt international. La procédure pourrait prendre plusieurs mois, sauf si le cinéaste accepte son extradition. Roman Polanski vient de passer sa deuxième nuit derrière les barreaux. Le cinéaste franco-polonais âgé de 76 ans a été arrêté samedi à Zurich, en Suisse, à la suite d'un mandat d'arrêt délivré en 1978 par les États-Unis où il est accusé d'avoir eu une relation sexuelle avec une mineur de 13 ans. Depuis, la victime qui a aujourd'hui 45 ans a demandé à la justice américaine d'abandonner les poursuites, mais celle-ci ne veut rien entendre, correspondance à Washington de Michel Zer, 28 septembre 2009.
11: L'annonce de l'arrestation de Roman Polanski a tourné en boucle toute la journée d'hier sur les chaînes d'information américaines, mais c'est le site du Los Angeles Times qui a révélé la principale information. Cette arrestation ne doit rien au hasard, car c'est après avoir appris par une indiscrétion que le réalisateur franco-polonais se rendrait au festival du film de Zurich que le parquet de Los Angeles a lancé un mandat d'arrêt d'abord adressé au département américain de la justice avant que celui-ci ne le transmette aux autorités helvétiques. Les policiers suisses n'avaient donc plus qu'à le cueillir à sa descente d'avion. Ce n'est pas la première fois que le parquet de Los Angeles tente ce genre d'opération une demi-douzaine de fois selon une source policière locale, des tentatives qui avaient tout échoué à cause de la vigilance de Roman Polanski, conscient des risques qu'il prenait lorsqu'il se déplaçait dans les pays signataires d'accords d'extradition avec les états unis Washington, Michel Zer, France Inter.
6: De nombreuses personnalités du monde du cinéma, mais aussi Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, sont abasourdis par cette interpellation. D'ailleurs, la Pologne et la France envisagent de lancer un appel commun pour essayer d'obtenir sa libération. Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères, qui sera l'invité d'Inter à 8h20, s'est entretenu avec son homologue suisse pour que l'affaire trouve rapidement une issue favorable à cette libération. Mais écoutez ce qu'en pense l'avocat de Roman Polanski, maître Varluzel, interrogé par Nasser Maji.
0: Même si les faits sont tout à fait anciens, c'est une situation
3: assez délicate euh, dans laquelle il n'est pas certain qu'il obtienne la, la, la liberté provisoire et il n'est pas certain non plus, et loin de là, qu'il puisse s'opposer victorieusement à son extradition compte tenu du fait que l'infraction n'est pas prescrite en droit américain, même si les faits datent de 1978, et qu'elle ne l'est d'ailleurs probablement pas non plus en droit suisse.
1: Roman Polanski est incarcéré jusqu'au 4 décembre, puis libéré contre une caution de 4 millions et demi de francs suisses et pourvu d'un bracelet électronique. Il est assigné à résidence dans son chalet de Gstaad. Son dernier film, The Ghostwriter, tout juste terminé lors de son arrestation, sort dans ce contexte troublé. Mais au bout de 7 mois, les Suisses renoncent à l'extrader et il redevient libre de ses mouvements le 12 juillet 2010.
7: Je pense qu'il a des zones sombres, des zones de tristesse,
1: Pierre-André Boutan,
7: des zones d'obscurité, 2007, qu'il a forcément un rapport, vu cette enfance, c'est quelqu'un qui a un rapport avec la vie et la mort, dont il ne peut pas parler. De vraiment, comme ça, une vision de la tristesse, de la mort qui est quelque part en lui, mais comme il a cette énergie, cette puissance de travail, et cette envie de faire des choses extraordinaires, il surmonte.
1: C'est la fin de cette dernière séquence d'archives. Un grand merci à Sophie Gillery de Lina et à Aruyo Yokota. Prise de son, Sébastien Royer. Mixage, Pierre Mine. Une émission de Florence Colombani, réalisée par Céline Ters. La grande traversée Roman Polanski se poursuit sur France Culture avec à 11h le documentaire Roman Polanski et le mal. Puis à midi, Tess vu par le romancier Marc Duguin. Mais tout de suite, retour dans notre table ronde du jour sur l'affaire qui a défrayé la chronique en 1977 et à nouveau en septembre 2009, ce qu'on appelle l'affaire Roman Polanski.